0: 首先，大家记住一句话：这个世界最高超的领导力，叫做偶像领导粉丝。你会发现，你让员工做事他不愿意做；但如果是他的偶像呢，你让他搬砖，他都愿意。你让员工卖个产品很费劲，如果吴彦祖来了，让他的粉丝卖产品呢，那绝对会卖疯了的。为什么很多品牌要请偶像代言啊？很多电影要请偶像来演呢？那就是因为偶像对粉丝有绝对的号召力。所以，一个老板、一个管理者，如果在员工面前能够具备偶像一样的魅力，那员工的执行力和忠诚度瞬间会提升 N 倍。别人愿意跟着你，只有一个原因，就是你。是他未来想成为的人。很多老板都搞错了定位，以为做个老板就是管人，我有权，你就必须听我的。你以为你是皇帝啊？皇帝为什么可以用管的方式把人搞得服服帖帖的呢？因为皇帝有生杀大权啊！你不服的，直接拉出去抄斩，你有这个权利吗？你管的稍微有点不舒服。啊，员工就跑了。所以我们要先弄清楚，管理的本质是先理后管，而不是先管后理。你越管他，他越不理你。所以我们要用理服人的思想，用管来约束人的行为。你管他管多了，他会不开心；你理他理少了。他也会不开心。员工啊，喜欢你理他，但不喜欢你管他。别说员工了，你自己喜欢被管着吗？你孩子喜欢被你管吗？你老婆喜欢被你管吗？不喜欢。你老婆虽然不喜欢你管他，但你三天不给他发信息，他又不开心了，说你怎么老不理人家呀？你看，所以管。和理是两码事儿，人都不喜欢被管，但人呢喜欢被帮助。所以说，作为管理者或者领导者，要用你的魅力来影响人，号召人。当你是你下属未来想要成为的那个人的时候，你在他的心中就具备偶像魅力了。那具体怎么提升一个人的个人魅力呢？其实咖啡豆在这里说的核心呢，就叫做特色菜。什么是特色菜？就是你要有强烈的个人特点。宁做榴莲，不做香蕉。榴莲为什么贵呀、啊？因为爱的人爱得要死，恨的人恨得要死。那香蕉呢？大众水果啊，没什么特色，没有人特别讨厌，但也没有人特别喜欢。啊，这就很麻烦了，因为人们都喜欢看有特色的风景，吃有特色的食物。什么叫特色？说白了，就是你一定要与众不同，标新立异。这管理者也不能太完美，完美就是完蛋的意思。为什么那么多小品演员，但观众喜欢赵本山啊？就因为他很俗、很土、很有特点。有朋友问啊，怎么样成为特色菜？第一个就是幽默感，领导者要具备四个能力：自嘲、自愈、自嗨和自律。自嘲呢，就是幽默感；自愈呢，就是自我疗伤的一种能力；自嗨呢，就是随时随地的能引爆团队的状态；自律就不用说了，就是自我约束、自我管理的一种能力。像你风趣幽默啊，是征服所有人的最有效的行为，因为人们嘛都有快乐的需求啊。我们说领导者的领导状态啊，那团队的状态呢，很大一部分都是来自于他快乐的心情。这普通选手啊喜欢装精明，但是作为一个管理者，作为一个老板，一定要学会装傻，要有自嘲和自黑的精神。要敢于暴露自己的缺点，让大家开心，就是那种要有做小丑的精神。你看，很多现在老板啊，就是觉得放不下面子。你要记住哈，身份越高，越要接地气，你下属才越喜欢，因为觉得老板啊有人味儿。为啥呀？因为没人喜欢一个总打官腔的老板啊。马云这么大的老板，在年会上男扮女装啊，把自己搞成 Lady Gaga 唱歌，他一出场啊，员工全沸腾了。所以说，这个幽默感啊，可以快速的拉近啊管理者和员工彼此之间的距离。另外一个呢，就是你要适当啊展示你的缺点啊，比如说哈，说话可以带点脏字也没关系的，或者带点方言。亮剑大家应该都看过吧？说脏话最有名的领导者李云龙。没看过的就赶紧看看吧。啊，李云龙是一个极具个人魅力的领导者。张大彪跟他汇报说：“团长，我们被日军的精锐部队包围了。”李云龙怎么说的？“什么他娘的精锐？老子打的就是他的精锐！给老子全部上刺刀，老子要冲锋！”张大彪听傻了。但是有这样的老大，哪个下属不提气呀、啊？你再看政委赵刚。浑身上下找不到任何毛病，但一样啊，同时也找不着什么优点。很显然，没有李云龙，赵刚是带不了团队的，因为赵刚啊是典型的管理者，不具备领导者的魅力。所以说呢，这个提升魅力的第一条就是幽默感。我们再来看第二条啊，第二个呢是有主见。大家记住一句话哈，领导的过程，你领导别人的过程，就是在妥协中坚守原则，在理解中达到了共识。这老板们做事要执着是对的，但做人一定要妥协。偏执于一些梦想，但是呢，我们要妥协一些现实。为什么呀？因为人们都不太喜欢一个太强势的领导者，尤其是人才。啊，只要不是原则的事重大的事啊，最好都妥协了，因为让别人舒服也很重要。啊，又说《亮剑》，李云龙虽然整天骂骂咧咧的啊，但他还是很尊重人才的，对吧？里边有个角色叫和尚，和尚被俘虏的时候，李云龙听说他在寺庙学过武，啊，就要跟他过过招。这和尚呢，不知道李云龙是团长啊，一下就把李云龙给放倒了。这个政委赵刚啊，当时就要处分和尚，但李云龙呢，不仅没处分和尚，还笑呵呵的夸了和尚，还给他升了职。你看，这一下子就把和尚的心给征服了。为什么呀？因为李云龙明白啊，对于这样的高等人才，不能什么都计较啊，你要适当的妥协啊。李嘉诚说过一句话，叫做“事儿建立自我”。做人追求无我，什么意思呢？就是做事儿有原则，做人要随和。只要不是决定企业生死存亡的事儿啊，宁可输，都不要争着赢。第三个就是距离感，一定要记住哈，和你的下属一定要保持适当的距离，尤其是私生活。人们对神秘的东西。才有敬畏。过于熟悉了，就会失去敬畏心。你看古代那皇帝，他永远喜欢当孤家寡人。你可千万不能和你下属成为好兄弟啊！你得到了友情，失去了神秘感，你就会失去魅力了。再美好的东西，你用放大镜观察个十天半个月，你也会发现很多缺点。这就叫近处无完美。亲人眼里无伟人，就是这个意思。为什么结婚之后的夫妻感觉对方缺点会越来越多啊？啊，而看情人的时候却觉得情人哪哪都特别完美哈、啊？不是因为情人真的完美，也不是因为自己的伴侣不完美，而是因为伴侣离你太近了，所有的毛病啊都被他了解得清清楚楚，同时呢。你伴侣所有的缺点啊，你也了解的清清楚楚，你所以就没有神秘感了。你没有神秘感，那肯定就没有魅力了。而你和情人之间呢，因为没有天天生活在一起呀、啊，两个人在对方眼里都还有很多的神秘感啊，所以就觉得对方很有魅力。印度有一部电影，讲述的是一个女人出轨找了情人，哎呀，特别爱这个情人。后来被她老公知道了，她老公就把那个男的和他老婆用手铐铐在了一起，然后呢，放在一个房子里，房子里边给他们准备好了所有衣食住行的必需品，让他们天天的形影不离的生活在一起。结果时间一久了，两个人都开始厌倦彼此了，经常发生激烈的争吵。后来，他们就求那个老公。求他们把手铐打开。打开之后，他们都发现，原来自己之前的另一半是那么的完美。这部电影啊，最后结尾的时候打出了一句话：“当你一辈子每天和一个人形影不离的生活在一起的话，你一定会讨厌他。”所以这说明什么？说明距离感一旦丧失，你魅力。也就丧失了。第四点，容错力。什么是容错力？就是包容错误的能力。所有人的成长啊，都是在犯错中获得的。所以，老板呢要有大的格局，即使看着他把事情做错了，也要微笑面对。看一个老板的格局啊，就看他经常为什么事生气。团队能扩大，就看谁能忍。任何人的成长都是在犯错中成长的。老板没有容错力，员工就无法成长。我举两个例子，你就明白了。第一个叫学说话理论，比如说有当父母的朋友们吗？啊，你你孩子当时学说话学几次啊？有没有超过五次啊？是一说这个爸爸妈妈就会了吗？你教了多少次啊 ？n 次吧。天下所有的事儿，有没有比学说话更难的事儿啊？我告诉你们啊，你学任何一样东西都不可能有你学说话的次数多。不信回家你可以问问你父母去，他们是怎么教你的。第二个，学走路理论。有没有哪个孩子一出生就买个轮椅啊？然后跟孩子说：“给你八十次学走路的机会，学不会就坐轮椅。”有谁会这么干吗？所以说，有时候训练下属、训练员工，就像训练小孩说话跟走路一样，凡事啊都是有个过程的。这个树叶由绿到黄，不是一下子变黄的。他都是一点儿一点儿的变黄的。员工犯错是企业必须承担的成本。是员工犯错多还是高管犯错多呀？是高管犯错多还是老板犯错多呀？他铁定是老板犯错多呀。老板是怎么变成老板的？就是犯了很多错都没有被开除，最后成老板了。老板犯错了，赔了三百万啊，继续接着干。一个高管犯错了，赔了三百万，那怎么办？直接开除了。所以说，你那个管理不敢犯错，所以没法成长。小孩子学习晚，打碎六个碗是正常的成本。你鼓励孩子犯错，孩子才能成长了。你鼓励员工犯错，员工才能成长。员工如果是为了他自己的私利犯的错，你处罚或者开除都是对的。但如果是为了公司啊，是因为能力不足犯的错，你应该包容。有区别的，什么区别？一种是心在公司犯的错，一种是心不在了犯的错，这性质是不一样的。不要因为能力不足就开除了，能力不足慢慢练就行了。你开除干啥呀？只要心还在公司，还是志同道合，就不能开除。他要有你能力强，他给你打工啊。老板想做大了，就是每天容纳让你难受的人和事儿。只要今天挺舒服，不难受，哎，就代表你还停留在原地，没啥进步。想进步，就意味着要面对难受的人和事儿。包容到了一定程度，最后就修炼成了。啊，看任何事儿都两个字哎，正常。小的老板。发现问题大的老板，发现高度。我走在路上，结果路被挡住了，不让过，是他们的问题还是我的问题啊？你就这么想，很显然是我的问题。我如果会飞的话，他们挡不挡有什么关系呢？我们呢，往往放大别人的错，缩小自己的错。所以啊，一个老板的魅力在于不轻易的发火。你老板一旦发火，就失去了在员工心中的高度了。咖啡豆自己啊，有一次我去上海，上海开会，第二天上午开会，助理跟我说订的是今天晚上7点五十的机票， 1 9点五十的机票了，结果晚上我到机场一取票，工作人员说我们订的是上午9点五十的机票，飞机早就飞走了。不行啊，明天我九点半就要讲课呀，明天上午九点半我就要开会呀。那今天这个机票时间被助理定错了，你说这事儿大不大？值不值得发火？肯定值得发火啊！我就回公司了，一回公司，哎，人家倒好，还吹着小曲在那看电脑呢，我都不敢看他。我为什么不敢看他？我怕我发火。然后我过去说：“我说你看一下这机票几点呢？”他一看，立刻低头了，感觉他的呼吸都没了，什么意思？他发现自己错了。换到这时候，哎，有些老板就开始骂人了啊！你骂到第三句，他就有呼吸了；你骂到第五句，他身体就站直了；等你骂到第十句的时候，他就心平气和、容光焕发了。你说你都犯那么大错还不知错吗？他心里怎么想啊？他心里那么想的。哎，老板，我是错了，你也骂了我呀，咱俩扯平了。最后发完火呢，他还得问老板，咱们现在怎么办啊？老板就气冲冲的去打电话问改签，忙得焦头烂额。而且员工背后心里还得想，哎，这破老板脾气真大。所以各位记住哈，谁发火，谁承担的成本越高。有朋友说了，那你说到底你是怎么做的呀？我当时就跟助理说了一句话，我说明天早晨九点必须到会场，否则这次损失全由你个人承担。我相信你能做到的，加油！然后我就微笑着走了。这时候他就开始急着干活了，又打电话，又这儿问那儿问。后来改了一班航班，会议顺利进行了。所以很多老板都搞错了，员工也好，或者自己的小孩啊，一犯错你就朝他发火，那都是愚蠢的行为。员工犯错不是对他发火，而是让他承担相应的责任啊，或者是相应的损失。而且用这种方式，你在员工心里还很有格局和境界啊，他们觉得说，哎，老板真厉害，从来没见他发过脾气。其实，员工犯错，或者是小孩犯错，你让他承担全部责任，比跟他发火有用多了，还显得你有高度。所以说呢，各位老板朋友们，最后呢，咖啡豆送你一句话：不聋不瞎，不配当家。我是作者365天咖啡豆，如有收获，请您订阅、转发专辑，感谢您的收听。